0: Salve a tutti cari ascoltatori, benvenuti alla puntata numero 97 del podcast di Blow Up. Io sono Mattia Liberatore e qui con me ci sono Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo.
1: Ciao a tutti.
0: Ed Enrico Banciglieri. Ciao Enrico. Ciao a tutti buon anno. Di nuovo, buon anno ovviamente. Quella di oggi è la puntata dedicata alle nuove uscite, eh, che in realtà non sono più tanto nuove dal momento che ripercorriamo i mesi di novembre e di dicembre, tant'è che infatti non vi parleremo di Close, eh, che che ci avete chiesto, e nemmeno di After Sun, perché sono usciti eh, nel nel mese di gennaio, quindi parleremo di questi film nella puntata di marzo, che ovviamente sarà dedicata ai film di eh, gennaio e febbraio. Non abbiamo fatto in tempo, comunque non siamo riusciti, soprattutto per motivi distributivi, almeno per quanto mi riguarda, a vedere altri film di cui ci avete chiesto di parlare. Sto parlando di E.O. o o I.O., dipende dalla pronuncia. Così come eh, Sant'Omer, eh, Corsage, Forever Young o Les Amandiers, che dir si voglia, Le Pupille, eh, Medioperaggio della Rockwacker disponibile su Disney+, Plus, eh, e The Last Black Man in San Francisco. Possiamo invece parlare di tutto il resto e eh, cominciamo subito con eh, una promessa dell'ultima puntata che avevamo fatto eh, sulle nuove uscite. Non è Ambulance, che questa volta non ci è stato chiesto, ma prima o poi verrà anche il suo giorno, ovviamente, eh, ma è eh, La Stranezza, film di eh, Roberto Andò, che eh, io e Jacopo eravamo interessati a vedere e non avevamo fatto il tempo di... a vedere. Lo abbiamo fatto e quindi eh, quest'oggi eh, cominciamo a, a parlarne. Jacopo, a te la parola, se hai qualcosa da dire sul film visto che è passato anche un po' di tempo, quindi sicuramente non ce l'hai cresco.
1: Sicuramente ehm, dirò poco nel senso per me è un film già abbastanza scolastico e che non ho apprezzato tantissimo. Però ci sono delle cose, secondo me, da da far eh, da sottolineare. Eh, In primis eh, a livello produttivo, visto che eh, il regista, i produttori, insomma, decidono di. Eh, di unire un po' eh, quello che è eh, l'attore più più grande al momento, eh, cioè Tony Servillo e Ficarra e Pigone, per cui non ho aggettivi visto che eh, non li apprezzo in nessuna cosa che hanno fatto, in tv soprattutto. Al cinema non non ne parliamo, ed è proprio questa commissione di di questi tre personaggi che funziona alla grande, in primis appunto a livello produttivo e anche quindi di incassi, visto che il film è andato molto bene, eh, ma poi... Anche all'interno della storia eh, è proprio questa commistione tra alto e basso, tra eh, la tragicità e la riflessività di un personaggio come come Pirandello, interpretato appunto da Servillo e invece i due personaggi siciliani di Figaro e Picone, eh, funziona alla grande perché si ride, eh, però allo stesso tempo si riesce a dare... Una, una buona, eh, diciamo si fa un, un bellissimo quadro sul, su, 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 sicuramente sulla Sicilia intanto e poi su quelle che, che, era, che è il testo pirandelliano eh, e quindi ovviamente riferimenti metatestuali, metateatrali eh, un film che è molto vicino a, al famoso qui rido io che ha vinto il eh, il miglior film dell'anno 2021 secondo la nostra redazione, eh, quindi è un film che ho apprezzato più per questi motivi che per il film in sé che invece non l'ho trovato appunto come già detto un po' scolastico, un po' già visto, un po' la ripetizione di tante cose del cinema italiano eh, che però m- messi in questo modo insomma secondo me hanno funzionato.
0: Sì, allora, in realtà per quanto riguarda la stranezza io sono rimasto piacevolmente colpito perché eh, da Roberto Andrò non mi aspettavo nulla di che eh, visto che il poco che avevo visto comunque non non mi era interessato quindi non non è un autore che che seguivo e che pensavo fosse meritevole di chissà quale tipo di attenzione avendo però letto cose interessanti le varie riviste critiche eh, vista anche la presenza di Tony Servillo che la mia ragazza allora mi costringe a vedere qualsiasi cosa fa anche i film di Donato Carrisi fortunatamente eh, nell'ultimo non c'era altrimenti dovevo sorbirmi pure quello e, e quindi sono andato in sala a vederlo e appunto sono rimasto piacevolmente sorpreso dal fatto che questo film riesca ad unire eh, due, due componenti eh, a partire dalla scelta degli attori, come diceva giustamente Jacopo due componenti diverse del cinema una proprio autoriale eh, come racconta di Servillo è uh, il massimo attore dei film d'autore italiani, uh, seguito poi a ruota da, uh, da Favino, che uh, però fa anche qualcosa di meno impegnato rispetto um, a Servillo, e Ficarra e Picone ovviamente sono um, la chiara espressione di un cinema molto più popolare che ha senz'altro contribuito a portare gente in sala, perché a vedere questo film sono andati anche uh, non appassionati del cinema d'autore, visto che comunque ha avuto un successo notevole rispetto al, ovviamente, uh, triste panorama uh, contemporaneo e al box office, sicuramente non è entusiasmante. Però, nonostante tutto, comunque ha avuto un certo tipo di successo, e in tal senso già può essere definito un piccolo miracolo. Um, è chiaro che, eh, ecco, al, al di là di questi aspetti, il film è un film pirandelliano uh, vero e proprio. Um, è un film che riesce a parlare di Pirandello, che ovviamente è ovviamente interpretato da, da Tony Servillo, ma a farlo in, in modo assolutamente pirandelliano ecco, e cinematografico, cosa uh, per nulla non, non scontata, e quindi anche per, per, il ricorso al, per il modo in cui viene utilizzato il montaggio, uh, per il modo in cui uh, viene dosata la luce, la fotografia... Um, la messa in scena, eh, anche il montaggio della parte finale è veramente notevole, cioè tutte queste, eh, tutte queste, queste caratteristiche ecco, cinematografiche secondo me sono molto eh, funzionali rispetto al film che non è il classico biopic, biopic su Pirandello, ecco. eh, ma è qualcosa di più. È un film che parla di Pirandello ma parla anche dell'opera pirandelliana in modo pirandelliano e allo stesso tempo cinematografico. Um, un film che quindi parla anche di teatro ma non in modo solamente teatrale e, e questo penso sia il pregio maggiore di un'operazione che comunque non era affatto scontata e di un autore che a questo punto ha suscitato anche la mia attenzione e il mio interesse perché no anche per le opere future che speriamo si mantengano
1: almeno uh, su questo livello il secondo film di cui parliamo quest'oggi invece Scusa volevo... Cosa, Enrico no 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 volevo aggiungere io che è la prima volta, se non sbaglio, che il film di Roberto Andò, viene eh, coscritto da eh, Aiutami Enrico, eh, Kitty e un altro sceneggiatore molto bravo che sono eh, entrambi eh, grandi collaboratori di, di Matteo Garrone, quindi non è un caso anche che il film sia scritto bene eh, perché Andò questa volta <ride> si è almeno circondato di, di due persone in termini di sceneggiatura molto competenti. Ora ricerco i nomi perché altrimenti gli ascoltatori mi linciano.
2: Ce li ho, ce li ho, ce li ho. Ugo Chiti e Massimo Gaudioso.
1: Grazie, arrivo. Che hanno hanno collaborato per Dogman, Reality e tanti altri di Matteo Perrone. Per quanto riguarda
0: invece, dicevo, il, il secondo film di cui ehm, vi parliamo quest'oggi, che è sempre un film italiano, eh, peraltro è stato anche un film premiato a Cannes, con eh, quale premio? Non me lo ricordo. Uno dei premi minori, se non sbaglio, un premio della giuria. Eh, ora no, Non ricordo il, il, il nome esatto del, del, del titolo. Comunque eh, sto parlando delle otto montagne, film di... Eh, anche produzione uh, italiana, uh, realizzato da uh, Felix von Grenningen e Charlotte van der, der Meersch, uh, che è una coppia, uh, oltre che di registi, che hanno realizzato questo film anche di fatto nella vita. Um, è un film che è, interpre- è girato in, uh, in lingua italiana, interpretato da due uh, attori italiani, eh, Ovvero Borghi e Marinelli, eh, che sicuramente contribu- stanno contribuendo a portare gente in sala perché è un film che è ancora al cinema durante il periodo natalizio e sta andando anche, pi- anche piuttosto bene rispetto comunque al tipo di film che è un film d'autore è un film in quattro terzi è un film che eh, tendenzialmente potrebbe essere respingente che sicuramente sta comunque giovando del periodo natalizio ehm, e dal fatto che in sala non c'è poi tanta alternativa rispetto a Avatar e rispetto a The Fablements, che comunque le persone stanno eh,
1: disprezzando comunque ignorando più che
0: disprezzando perché magari lo disprezzassero non lo considerano proprio questo film invece sì, e devo dire anche ieri sera mi sono catapultato a vederlo perché in tantissimi ci avete chiesto inaspettatamente di parlarne e quindi cercherò di farlo io visto che Jacopo e Rigo non sono riuscito a recuperarlo. Um, è un film che. Uh, intanto il 4 terzi, Enrico già scherzava fuori onda ieri uh, sul, sul formato e
2: no, anch'io. No, perché... ma che scherzavo, no? Io sono serissimo.
1: Cosa avevi detto, non mi ricordo. Io andrei io a ricercare detto... la frase. Aspetta, aspetta.
2: Ho detto: uh, spiegatemi perché nel 2022, tra parentesi, tre punti esclamativi <ride> eh, devo vedere un film ambientato in montagna in quattro terzi. E allora,
0: realtà... nessuno
2: mi ha dato una spiegazione valida.
0: Io ci provo. Facciamo così perché all'inizio anche io pensavo fosse riuscirai
2: in... a al. Eh, non, c'è non c'è una motivazione valida per fare una stronzata un del genere in realtà
0: durante il film ogni tanto anch'io pensavo al fatto che eh, un, uh, un formato più panoramico avrebbe giovato rispetto al, uh, uh, all'ambientazione quantomeno che uh, tante volte soffriva proprio il, uh, il formato 4 terzi che respinge questi uh, insomma restringe ecco lo schermo diciamola così uh, almeno l'orizzontalità del, del, dello schermo però Ecco, se si vuole fare un, un film incentrato sulla, sulla claustrofobia della montagna, che, che quindi genera, perché è una montagna che soffoca uno dei personaggi, eh, che dapprima sembra essere in qualche modo un'ancora di salvezza rispetto a tutto il resto, rispetto a quello che può essere il mondo eh, cittadino, in, rappresentato da una Torino grigia, industriale, fumosa, piena di traffico e di pericoli nelle strade, almeno per dei bambini. Eh, però, ecco, invece il mondo di montagna è un mondo sicuramente più legato alla alla natura, nel senso più concreto e meno astratto possibile del termine, che ha visto il film sa a cosa faccio riferimento, e e quindi è chiaro che in questi termini un quattro terzi, eh, proprio perché stona rispetto al tipo di ambientazione, può avere anche il suo perché, quindi non non mi ha infastidito più di tanto, visto che poi uno dei personaggi, quello Montanaro, viene appunto in qualche modo letteralmente soffocato dal, dalla montagna che, eh, qui facciamo uno spoiler eh, se lo porta letteralmente via e, e quindi non mi ha disturbato il, la questione del formato mi ha disturbato piuttosto il fatto che dietro al sentimentalismo di un'amicizia eh, in realtà c'è, c'è veramente poco eh, non cioè scavando questo film veramente non ecco non si riesce a vedere qualcosa sotto la superficie
1: scavando o eh, una... scalando scusate, non... scavando
0: scavando, sì, sì. <ride> in termine Montanaro giustamente ci stava bene anche scalando ma no non, non, non c'è molto e, ed è questo il vero dispiacere perché un formato così autoriale che questo si pone anche con un film autoriale, comunque sarà presentato a Cannes, anche la scelta del formato, ecco, rimanda a un certo tipo di cinema d'autore, ehm, e se tu scegli quel tipo di formato per dare quel tipo di senso, comunque poi devi avere un, un, un significato da dare, che non sia semplicemente eh, la natura è bella, pulita, concreta, eh, però attenzione a non, eh, non trascurare. A concentrarsi solo su questo e a trascurare il resto, perché poi eh, il troppo stroppia anche in questo senso, perché poi alla fine questo è il senso del film, ed è un, un senso per quanto mi riguarda abbastanza deludente, non ci voleva certo un film di due ore e mezza per dire una cosa del genere, né tantomeno per parlare di un'amicizia come tante. E crea anche, devo dire ecco, il pregio è che non è una mattonata pesante, in sala ho notato anche qualcuno si è commosso perché eh, si gioca anche con la lacrimuccia facile, ci sono un po' tutti i cliché che portano alla commozione in determinati casi, Eh, è un film che quindi tutto sommato può scorrere, anche per un pubblico che non è abituato eh, al cinema d'autore, però questo eh, avviene proprio perché non... È un film d'autore che non ha nulla da dire, quindi inevitabilmente smette anche di essere autore. paradossalmente è un film quasi, mi permetto di dire, commerciale per il suo sviluppo, per il suo andamento, per la facilità con cui cerca di ottenere, di intrattenere e di ottenere il consenso del suo pubblico, quindi in tal senso è un film assolutamente deludente. Eh, poi c'è anche la questione che Alessandro Borghi interpreta un tipo valdostano che però parla veneto eh, e quindi fa anche molto ridere da questo punto di vista, eh, mentre i, i personaggi che vengono prima interpretati da bambini, che sono effettivamente piemontesi e si sente dall'accento, poi quando vengono interpretati dagli adulti eh, anche l'accento ovviamente eh, cambia e crea questo effetto un pochino, eh, un pochino ridicolo, mi permetto di dire. Ad ogni modo, eh, insomma, le persone in sala stanno andando a vederlo, immagino che ci sia anche un passaparola positivo, perché quelli che sono usciti dalla sala sono usciti per lo più contenti, quindi questo è anche uno degli altri motivi per cui comunque la gente va in sala, di sicuro non ha suscitato eh, il mio gradimento. Eh, detto questo, eh, parlerei adesso del, di un terzo film, sempre italiano, uscito invece un po' di tempo fa, ovvero Diabolic, e eh, visto che regola ha fisso, do subito a lui la parola.
2: E nel frattempo, io ho recuperato anche il primo eh, eh, che all'epoca non ne parlai che era venuta la febbre con un casino quel dicembre scorso. Non vedi neanche West Ed Story: ehm, brutto, brutto periodo. Al di là di ciò, eh, a me il secondo film è piaciuto. Eh, per certi versi anche più del primo: eh, perché l'ho trovato più intelligente nell'idea della messa in scena cioè se il primo aveva diciamo quel problema e ce l'ha anche un po' il secondo ehm, del fatto che eh, è un po' elitario secondo me cioè è un film secondo me pensato soprattutto per chi ha letto i fumetti e non per chi non li ha letti io eh, appartengo alla prima categoria eh, e secondo me questo secondo migliora perché eh, qui devo fare spoiler, ehm, si tratta di una recita, eh, questo è, 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 è l'adattamento del sedicesimo eh, volume, il primo film era l'adattamento del terzo, eh, e nel sedicesimo volume c'è una messa in scena per cui sostanzialmente eh, Eva finge di voler tradire Diabolic, questo è un espediente che poi nella... La serie di Alba Fumetti viene usata uh, una miriade di volte. E... Scusa Mattia?
0: No, no, dicevo che poi viene usata spesso. Perché sì, fettente, sì. Poi diventa quasi un'abitudine, Lo sai eh, già, esatto. quando
1: uno viene catturato c'è l'altro che...
2: Però comunque... mi, sembra, mi sembra che nell'Albo 16 è, è stata la prima volta che, che lo fecero. Eh, infatti... Mh, di solito nei numeri di oggi diciamo non, non viene questo, questo colpo di scena non viene costruito per tutto l'albo come invece succedeva nel, nel volume 16 e, e qui hanno secondo me creato un ottimo ritmo, diciamo che quei problemi di recitazione sopra le righe quel senso di eh, estasi teatrale eh, secondo me qui eh, ci sta meglio proprio perché siamo di fronte a eh, una recita qui eh, cito il caro Nicolò Baraccani che è stato anche ospite qua più di una volta lui nella sua recensione ha fatto notare questa cosa con cui mi sento di condividere perché è proprio questa sensazione, inoltre il film si apre con una scena teatrale che non solo cita i James Bond ed è realizzata allo stesso modo con la musica di Diodato che nonostante me di solito Diodato non piaccia secondo me qui ha fatto un gran lavoro con un arrangiamento davvero notevole eh, ma quella scena lì secondo me dà proprio il senso del film eh, del racconto e si tratta di, una sc- di un incipit davvero brillante molto più brillante rispetto all'inseguimento del, del primo film che eh, sotto certi aspetti poteva essere visto come fiacco non per me che eh, invece eh, ci ho trovato del buono in, quella, in quel bel inseguimento Detto ciò, eh, secondo me Gianniotti, piccolo discorso sul cambio di attore, secondo me Gianniotti ci sta meglio rispetto a Marinelli, forse perché ci crede un po' di più, eh, forse perché eh, si sente imbarazzato, non so se lo sapete, ma eh, sul set Marinelli si sentiva terribilmente imbarazzato. E, e qui invece secondo me lui ci sta meglio poi ha anche un physique du role più adatto al personaggio eh, detto questo secondo me film che migliora anche a livello di ritmo forse il primo è un po' più pesantuccio e anche un po' più lungo eh, questo invece secondo me è un po' più breve e eh, nel ritmo secondo me ci guadagna anche se paradossalmente mi sa che le scene d'azione sono meno, non lo so eh, non ci ho fatto caso
0: No, no, sono di più e secondo me questo è uno dei, dei pregi maggiori del film, o meglio, sono di meno le scene dialogate più statiche, perché essendo una trasposizione del fumetto, soprattutto il primo, scontava molto il fatto che eh, c'erano dei momenti di stasi in cui eh, ci si impegnava nella riproduzione quasi maniacale eh, della, della carta stampata ecco, su pellicola e e quindi tante volte eh, si aveva un po' l'effetto di finzione finzione eccessiva, che soprattutto i non lettori del fumetto hanno trovato anche giustamente eh, insostenibile, visto che lì veniva veniva prolungata molto. Qui eh, l'operazione è la stessa, è un sequel in tutto e per tutto, però ecco, questi difetti sono stati limati, Eh, c'è molta più spettacolarizzazione, c'è molto di più un diabolic... eh, Simile a quello di, di Mario Bava, ecco, eh, rispetto al primo, eh, c'è comunque una, una, una resa ecco, di, queste, di queste scene action, soprattutto veramente meravigliosa dal mio punto di vista. Cioè, è un film che cinematograficamente parlando funziona tantissimo, e, anche per, per l'artigianalità degli effetti speciali. Eh, anche per, per, per l'effetto quell'effetto grottesco che magari può essere respingente per molti a me continua ad affascinare nonostante tutto visto che qui, ehm. però ecco deve piacerti, deve piacerti cioè, noi stiamo esatto. parlando da, forse anche per, perché siamo amanti del fumetto eh, però ci rendiamo perfettamente conto che è un film problematico e che di sicuro non può andare a coinvolgere eh, una vasta gamma di, di spettatori Ecco, questo è il grosso limite che comunque è un cinefumetto che dovrebbe portare in gen- gente in sala e divertire un po' tutti, ecco, questo non riesce a farlo, ma non è neanche il senso dell'operazione, uh, quindi deve piacere e, e se piace regala grandi soddisfazioni, se invece non interessa, come Jacopo, che se non sbaglio non è neanche manco volutamente andato a vedere questo film, giusto? Dopo il primo. e <ride> ha ecco, fatto bene, perché evidentemente non ha senso andare a, a torturarsi se, se l'operazione non interessa. Uh,
2: però ma... Jacopo ti consiglio di vedere almeno l'Incipit eh, perché quella è veramente una scena, secondo me, spettacolare a prescindere, poi dopo il resto chi se ne frega è
0: eh, chiaro. Che però preso così non ha neanche troppo, troppo senso. Eh, Comunque la scena sì. alla
2: James Bond, dai, su,
0: eh, no, lo so, però capisco, capisco tutto. Quindi su Diabolico, è tutto in questo podcast. Jacopo appartiene a quegli spettatori che eh, non sono interessati all'operazione e. e... Io ed Enrico invece assolutamente sì. Non è un caso, credo che io e Enrico abbiamo il fumetto, Jacopo credo non l'abbiamo ancora mai letto. Ho letto
1: qualche albo così random, però no, non sono per nulla un appassionato.
0: E questo sicuramente facilita la cosa, però è già un limite se va a colpire soltanto quel tipo di spettatori. Ecco, parlando un po' um, con, con oggettività come ci piace fare detto questo l'ultimo film italiano di cui vi parliamo quest'oggi è Il Grande Giorno in realtà ve eh, ne parla soltanto Enrico perché io e Jacopo non l'abbiamo visto io perché non è interessato Jacopo non pure. lo
1: so vincere. Ah,
0: ok vai Enrico
2: io non sono un fan di Aldo Giovanni e Giacomo eh, ho visto solo tre film Tre uomini e Una Gamba l'ultimo Odio l'estate e Il Grande Giorno eh, Il Grande Giorno mi ha un po' deluso non da subito nel senso che è uh, un film che secondo me ci mette un pochino a ingranare, uh, poi dopo però sembra molto interessante, il problema è che nella seconda metà uh, del film, e qui devo fare spoiler, uh, il film secondo me si perde in uh, uh, retoriche e buonismi molto facili, il problema è che sono anche buonismi uh, frettolosi eh, che non hanno molto da dire eh, prevedibili cioè una volta che capisci che il film sta prendendo quella piega immediatamente inizi a capire eh, dove il film andrà a parare e secondo me eh, c'è anche un grosso problema in termini di eh, sceneggiatura, nel senso che secondo me le cose da dire eh, c'erano all'inizio ma poi nella seconda metà i fili non non riescono bene a eh, a a tornare eh, diciamo che si vede molto il fatto che eh, si tratta di un film si tratta di eh, un racconto scritto eh, quindi insomma secondo me è un film abbastanza eh, problematico nella seconda metà non è fatto spoiler
1: comunque eh,
2: sì beh nel senso (ride) ho detto che che va in retorica cioè insomma (ride)
0: Non Se hai detto poi. la
2: sinossi potresti aver capito in che modo. Eh, detto ciò, eh, non so cosa stavo dicendo prima che mi interrompesse. Eh, scusami. Eh, non mi ricordo. Eh, ah sì, eh, stavo dicendo che comunque è un film piacevole, non è un film eh, pesante ecco, da, da sopportare, ho, ho sofferto molto di più per la pausa di 10 minuti, Visto che da quando c'è Avatar 2 ha messo la pausa di 10 minuti di ogni spettacolo, al The Space, e, e quindi insomma eh, mi ha fatto più incazzare quella lì, perché una pausa di 10 minuti per un film di 90 minuti sono un po' troppi. Eh, ma a parte questo, ripeto, il film comunque si guarda, non è... non è insopportabile, però ecco, non è un film sufficiente per me.
0: Pensavo di sì in realtà. no. Eh, mi dispiace, mi dispiace proprio. E... Sì, si
1: sente proprio. Davanti. No, 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 vabbè,
0: mi dispiace sinceramente per Enrico, che comunque, almeno per lui. Cioè, io non sono interessato quindi l'avete visto a prescindere. Però ecco. Vabbè, mm, parliamo invece adesso di Bardo, uh, film di Ignarritu che ho visto soltanto io. Eh, perché a quanto pare ho avuto Però il coraggio. Ecco <ride> anche qui: Jacopo eh, e Enrico. Uh, gli eroi ero di guerra piuttosto sfiduciati rispetto a questo film di cui obiettivamente anche io ho sentito parlare praticamente solo male salvo uh, la mia cara Lucia che saluto, che è rimasta comunque soddisfatta, ha anche, uh, anche rivisto questo film perché poi è uscito uh, a Venezia uh, con uh, una lunghezza o vicina o addirittura superiore alle tre ore, poi invece su Netflix Ignarito l'ha rimontato tagliando alcune alcune scene e e quindi lei era anche curiosa di di rivedere eh, le le due versioni e ha detto comunque di aver preferito la prima, quella originale eh, veneziana e non quella di poi distribuita di fatto su Netflix. Io mentre lo vedevo mi chiedevo come mai Ignarito, cioè ho pensato a quanto brutte potessero essere le scene che ha tagliato. visto che ce n'erano altrettante da tagliare nella versione finale pure di Netflix e che però purtroppo sono sono rimaste e veramente mi chiedo chiedo come mai visto che si tratta di un vero e proprio delirio che io mi sono permesso di definire ego riferito e vi spiego brevemente perché almeno ci provo è un film che parla di Ignaritu, quindi da, è un film che eh, dichiaratamente eh, Ignaritu dedica quantomeno a se stesso, cioè eh, il protagonista che eh, rappresenta, eh, rappresenta lui, rappresenta lui però tormentato da quelli che possono, quello che è un senso di colpa, eh, che in una scena cruciale eh, il figlio gli dice chiaramente, cioè... Eh, Il protagonista del film è un regista di documentari che eh, sta per essere premiato dagli americani, un regista ovviamente messicano, che sta per essere premiato dagli americani, che è tornato in Messico perché sente che le sue radici sono quelle del Messico ehm, e perché insomma il Messico è un popolo in difficoltà, un popolo vessato, un popolo sfruttato, prima dal colonialismo eh, europeo, poi da quello americano... ehm, Però di fatto lui è un messicano che comunque se n'è andato a far fortuna in America e sta per ricevere un premio in America e ha ottenuto il successo in America e e quindi col Messico ha ha poco a che fare che che lui ne dica. E il figlio gli fa notare proprio queste sue contraddizioni eh, in un dialogo cruciale in cui gli dice di fatto che è un ipocrita, che se il Messico tanto gli piaceva poteva pure eh, non andare mai in America e poteva pure non impegnarsi troppo a fare film su quel tipo di Messico e che quindi lui sfrutta, su cui lui lucra, perché lui lucra sulla povera gente facendo documentari che, um, che la riguardano e uh, divenendo famoso e un uomo di successo grazie alla povertà altrui. Questo è il senso di colpa di Gnarrito, che è un senso di colpa che io definisco anche sincero, autentico, eh, e da cui poteva partire qualcosa di interessante. il punto qual è? è che in questo modo lui, facendo un film su questo, finisce paradossalmente per reiterare la cosa e per aggravare inevitabilmente il senso di colpa, forse a lui serve per in qualche modo curarlo e in tal senso l'ho definito autoindulgente perché esternando questo senso di colpa e racchiudendolo in un personaggio forse il suo modo per come dire appunto, per curarlo, per
2: per guarirsi
0: uh, in realtà però secondo me non funziona soprattutto se poi durante il film salvo qualche scena interessante come per esempio questa che è quella club quella centrale poi ci sono tutta una serie di, di svarioni clamorosi a un certo punto senza una base uh, ci sono delle persone buttate per terra che spariscono uh, e che uh, vengono letteralmente definiti desaparecidos e e con un dialogo con Cortés nella sequenza successiva eh, si cerca di mettere insieme tutta una serie di guai, seri, cruciali per per il Messico che però vengono veramente eh, messi lì completamente a caso in modo anche inopportuno rispetto comunque eh, a... A quel tipo di opera, e, e qui secondo me c'è proprio un problema poi anche di montaggio. È un film montato veramente malissimo, peraltro, il montaggio è stato curato dallo stesso Ignarripo. Ma parlo di errori oltre che di scelte veramente brutte, anche proprio gli errori tecnici di scelta del taglio, che eh, sono, sono veramente brutti. Ci sono una serie di false soggettive veramente terrificanti. Perché questo film ehm, cioè, c'è la telecamera che si muove proprio come se fosse una soggettiva, però poi eh, sbuca il, il protagonista. Che a volte sta davanti, a volte sta dietro e non si capisce mai la soggettiva effettivamente di chi sia. Eh, quindi anche registicamente per me è un film veramente. Eh, Fatto male. Um, ci sono tutta una serie di, di, di riferimenti che poi ecco onirici che rimandano molto a otto e mezzo all'otto e mezzo di fellini sicuramente vuole essere questo l'otto e mezzo di gnarrito almeno nelle intenzioni io già non amo particolarmente quello di fellini potete immaginare come è potuto sembrare quello di gnarrito però la cosa più ridicola è che poi nel finale e qui si sì, devo spoilerare Tutti questi deliri onirici derivano dal fatto che il protagonista del film in realtà è in coma. E quindi fa pure lo spiegone, cioè che che dà fisicità a qualcosa che non dovrebbe esserlo della serie. Eh, Tutto quello che non avete capito è dovuto al fatto che eh, purtroppo sono in coma e quindi queste cose me le sogno e ogni tanto ci sono gli impulsi di realtà. Oltre al fatto che questo film si apre con... Una scena terrificante, non mi riferisco proprio a quella in cui si, 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 si prova a volare sul deserto facendo questi salti alla Birdman, quanto piuttosto alla scena dell'ospedale in cui c'è un parto. Un bambino nasce, dice che il mondo gli fa schifo e viene reinserito nella vagina della madre. Uh, perché non vuole nascere, perché il mondo è brutto. Ecco. Già da questo eh, che poi questo è un riferimento a veramente, <ride> ragazzi, è un film terrificante. Ehm, eh, che, 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 però, non ha trovato neanche un gran consenso non è neanche un film divisivo perché è veramente piaciuto a pochissimi e e quindi per tutti questi motivi ecco, come potete immaginare non è un film che che ho gradito e che trovo in qualche modo giustificabile poi, e chiudo c'è una scena finale in cui ci sono delle riprese dell'orizzonte in cui l'orizzonte è proprio al centro e aver visto questo film dopo Uh, John Ford che ricorda al piccolo Sammy Fableman uh, alter ego di Steven Spielberg che l'orizzonte deve stare o sopra o in basso per essere interessante eh, diciamo che questo film non sarebbe piaciuto neanche a John Ford detto questo parlerei adesso di Glassonion lasciando la parola a Jacopo perché insieme a me l'ha visto anche lui
1: Sì, secondo capitolo di Cena con Delitto diretto da Ryan Johnson è un film molto diverso dal primo capitolo secondo me, Eh, io l'ho visto al cinema e ciò che mi è parso è che tutto quello che Ryan Johnson ha fatto bene nel primo capitolo eh, qui lo ha voluto reiterare in modo molto più caricaturale e parodistico eh, sia in termini di recitazione sia in termini di scrittura con molti più gag. parecchie pessime a livelli di cinema comic e insomma tutto un film costruito più sull'esperienza del divertimento della visione più che eh, di un racconto eh, raffinato e interessante come era quello del primo capitolo. Eh, Tanto che appunto tutta la satira eh, che che viene fatta qui è urlata eh, continuamente attraverso anche i i comportamenti di questi personaggi, al limite proprio della caricatura. Quindi non mi è piaciuto il film, o meglio, mi aveva... Comunque non è un film che annoia, secondo me è un film che comunque eh, è piacevole da guardare anche se eh, devo dire che dopo un paio di settimane eh, mi rendo conto di, di non, che non, ha, non mi ha proprio lasciato nulla eh, e mi dispiace perché in verità ci sono anche alcune gag, alcuni riferimenti molto interessanti, ovviamente si fa se non sbaglio c'è una battuta sul personaggio di Benoit Blanc interpretato da Daniel Craig sul fatto che in quel momento deve fare da guardia del corpo c'è più di un riferimento a lui come ex attore di James Bond e um, ci sono anche vari cameo molto interessanti per il resto mi è sembrato un film eh, da Netflix eh, non, non, non do la colpa alla produzione per avere il film in sé però è sicuramente un un modo di fare cinema eh, che si distacca molto dal dal primo capitolo, a mio avviso, eh, che nonostante regali comunque alcune scene interessanti, non è è più di mio interesse, è un peccato visto che il primo faceva Satira, faceva eh, un lavoro di regia molto più interessante di questo, c'erano attori più Bravi e, e, e che avevano anche sotto una sceneggiatura molto più solida e meno ehm, frizzante, e che quindi eh, lì avevano regalato una bellissima visione, visto tra l'altro tantissime volte quel film, 4 o 5 eh, ripetutamente. Questo, invece, come, come abbiate, avete capito, insomma, non ha fatto lo stesso.
0: Uh, sì, è un film che non è piaciuto neanche a me ehm, che nonostante comunque fornisca un, un intrattenimento uh, un po' per tutti, anche sotto Natale immagino siano riusciti, questo è un film che si può vedere tranquillamente anche in famiglia ehm, è un classico divertissimo come si legge spesso il problema qual è? È che non va mai oltre e e e, e non ci sarebbe nulla di male se non avesse l'ambizione di farlo, il problema è proprio qui, che in realtà c'è l'intento di di fare una una satira politica, l'intento però deriva anche dal fatto che c'è una contestualizzazione storica ben precisa, perché è un film ambientato in piena pandemia e quindi si storicizza anche la satira politica, visto che il Covid non è messo lì tanto per, è messo lì sia per giustificare in qualche modo il, il Wood Unit, che ehm, è un genere che, ecco, essendo comunque un genere da camera, eh, in periodi di pandemia poteva essere magari... quindi anche cinematograficamente parlando ha senso, ma poi ha senso anche politicamente se si vuole fare un certo tipo di critica alla destra, soprattutto nel periodo pandemico. Um, il problema risiede nel fatto che questa critica è fatta veramente in modo... Di Tascalico, uh, Tutti i personaggi sono in qualche modo specchio di un aspetto della destra a partire dal, dal, dal loro capo perché sono tutti dei parassiti. Uh, che uh, in qualche modo tutti, tutti dei parassiti e delle marionette allo stesso tempo di un boss che è stupido, anche lui già dall'inizio, aveva provato a organizzare questa scena con delitto che viene sgamata immediatamente. Uh, e comunque qualsiasi cosa dice è una cosa veramente molto, molto sciocca, molto stupida, eppure lui è ricco, potente, ha successo. Ehm, ed è uno dei volti della destra, secondo Ryan Johnson almeno. E molti hanno rivisto in lui eh, nel personaggio, ovviamente sto parlando di quello interpretato da Edward Norton: una sorta di alter ego di Elon Musk. Ehm, e fatico a pensare che, che non sia così, visto che il messaggio politico poi di fatto è quello e viene apertamente chiamato come stupido, e comunque ci sono uh, anche gli altri personaggi che più o meno uh, sono, sono lì, sulla stessa lunghezza d'onda. Il punto però è che, appunto, tutto questo non riesce a uh, non riesce a, a, ad essere fatto in modo convincente. Ecco, uh, né dal punto cinematografico, questo film ha un montaggio veramente terrificante. Eh, è girato secondo me anche abbastanza malino eh, e anche a livello di così, divertimento della trama, per quanto scorrevole sia ci sta qualche ingenuità di troppo e qualche furbata di cui forse si poteva fare a meno, quindi qualche morto risorto, non morto davvero, che eh, a me personalmente, boh, eh, anche i fini del Wood unit stretto mh, non, no, non mi convince mai del tutto, ecco. Eh. Um, Enrico, questo film non l'ha ancora visto, non so se lo vedrà.
2: Sì, sì, lo vedrò, lo vedrò.
0: Lo vedrà molto bene, anche perché comunque qualche ascoltatore sicuramente non non prenderà bene le nostre parole, visto che lo aveva votato tra i migliori film dell'anno, almeno nella nella sua top 3 personale. Non abbastanza da farlo inserire nella top 10 eh, dell'anno dei nostri ascoltatori, però qualcuno ce eh, n'era con mia meraviglia. Ehm, ci avete chiesto di parlare anche di Rumore Bianco, White Noise di Noah Baumbach, o Baumbach che dir si voglia, vi chiedo scusa se sbaglio la pronuncia se Jacopo e la la sanno correggetemi subito Noah Baumbach Baumbach, perfetto ehm, è un film che ho visto solo io e ho fatto appena in tempo a recuperarlo subito dopo peraltro eh, essendo andato al cinema a vedere Le otto montagne oggi stesso ho visto Rumore Bianco quindi sono un pochino, un pochino caldo e eh, poco riflessivo mi aspettavo peraltro un film modesto che sicuramente non siamo di fronte a un capolavoro però a me tutto sommato è piaciuto il film e e con mia sorpresa posso dire che è un film che, che, che funziona che amplia un pochino le ambizioni di Baumbach che esce dalla dimensione di dramma familiare per parlare di qualcosa di diverso di più ampio, di più profondo ehm, di, di apocalittico quasi visto che, anzi senza quasi eh, di apocalittico in tutti i sensi visto che c'è un fumo tossico che viene generato e che sta per incombere su, ehm, su una comunità eh, che quindi viene in qualche... su, su tutta l'America in realtà ehm, e, e questo porta a tutta una serie di di reazioni che sono un po' la parodia anche di, um, di un genere cinematografico come quello Catastrofista, che qui viene veramente preso in chiave, in chiave parodistica e secondo me funziona molto bene. I film, uh, quelli per la serie di Ecco, come dicevano Fidelia 1, per il ciclo alta tensione, ecco si diceva nelle pubblicità di Italia 1, comunque quei film proprio lì tipo uh, The Day After Tomorrow, Greenland, uh, la roba tipo Emmerich, ecco qui viene secondo me uh, ridicolizzata e c'è anche una riflessione su questo, è una riflessione un po' sul cinema visto che quel tipo di cinema una volta portava gente in sala e adesso no, proprio dopo la pandemia. Uh, è un film che parla molto di pandemia e quindi parla di come la società reagisce al disastro, inizialmente è una società attratta dal disastro, il film si apre con una lezione sugli incidenti nei film americani, ogni incidente in un film americano deve essere puro spettacolo uh, e deve riuscire ad essere migliore del precedente. E gli incidenti effettivamente sono una cosa che che attrae da sempre qualsiasi qualsiasi persona, anche i bambini sono attratti dagli incidenti che vedono in tv, quelli reali, quelli finti nei film, ma anche quelli per strada, che tante volte costringono le persone a fermarsi per la curiosità di guardare anche la morte. È un film che parla molto di morte, che parla soprattutto della paura di morire. che è un'ossessione del protagonista ben ben, molto ben interpretato da Adam Driver ma anche di Greta Gerwig che interpreta sua moglie in questo senso è un film anche alleniano ma Baumbach sappiamo che è uno degli degli eredi di di Woody Allen ci sono alcune gag, soprattutto quelle con i medici che rimandano un pochino al cinema di Woody Allen È un film che probabilmente ha deluso perché... Uh, forse troppo ambizioso uh, perché uh, non dice nulla di nuovo rispetto a una serie di cose, come per esempio ecco, il rifugiarsi nel capitalismo è una cosa che queste persone fanno, e quindi poi c'è una pensa finale da musical nel supermercato che uh, in modo forse didascalico evidenzia questo, questo aspetto, e anche il modo in cui le masse si rifugiano nel, nel, nell'icona e infatti Hitler ed Elvis Presley vengono messi a confronto. Uh, sono di culto, oltre che di insegnamento di due dei personaggi eh, del film. Eh, e tramite un montaggio veramente meraviglioso. Ecco, il pregio maggiore di questo film è un montaggio che fino adesso ho parlato soltanto male di film montati male. Questo è un film montato benissimo e già per questo per me non può essere stroncato, perché è una cosa rara. ecco il modo in cui vengono messi a confronto Elvis Hitler, i personaggi e il modo di reazione delle masse rispetto al pericolo e alla necessità di rifugiarsi dietro l'icona che è una cosa tipicamente americana secondo me funziona poi eh, non si tratta di un capolavoro, non si tratta di, eh, del film più riuscito di Baumbach, io stesso che ne ho visti pochi, penso che di un matrimonio sia molto meglio, però il modo in cui mette a confronto la crisi umana rispetto alla dimensione comunque familiare, pur prendendosi qualche licenza di troppo, pur svariando eh, più del necessario, pur buttandola in cacciar. Più del necessario, comunque il suo lavoro secondo me lo fa, e non merita tutte le cattiverie che sto sentendo dire da questo film, probabilmente perché vi si aspettava qualcosa di meglio, ma io da Baumbach non mi aspetto troppo di merito, per cioè, eh, essere più meravigliato se vedessi un capolavoro filmato da Baumbach, che è un film modesto, ecco, perlomeno per il Baumbach che ho visto io, che è comunque molto limitato. Detto questo, Jacopo e Enrico, spero recuperate questo film, almeno io vi invito a farlo, nonostante le critiche negative che eh, come,
1: come me. No, grazie. Grazie. Ecco. La domanda di Enrico è quanto dura?
0: Eh, dura due ore e qualcosina, niente di... No, troppo. Troppo, è più di 90 minuti è troppo. E, oh, è um, parliamo invece adesso di un film che è l'unico film quest'oggi che abbiamo visto tutti e tre, ovvero Il Pinocchio di Guillermo del Toro, e partiremo da Enrico anzi forse dai ah, perché... no no eh da no 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 da
1: bravo. bravo. Sì, prima ne parliamo bene. no 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 già iniziamo, e, allora, c'è tanto da dire però cercherò di essere, di stringere magari un po', allora, il film secondo me è molto molto riuscito, è un film che riprende immediatamente le lezioni di, la lezione di, di Collodi, eh, perché parla, è un film che parla di, eh, di disobbedienza, parla chiaramente di, di regimi autoritari, eh, sia in termini genitoriali, sia in termini proprio socio, sociopolitici e religiosi. Eh, ma secondo me la parte più interessante del film è, è quello che concerne il rapporto padre-figlio, C'è più di un padre figlio in questo film, eh, ma è quello principale, insomma, tra Geppetto e Pinocchio che che mi ha colpito tantissimo. Eh, Intanto è un Geppetto che, eh, depresso, triste per la morte di di suo figlio Carlo, eh, si ubriaca, eh, si mette davanti alla lapide del figlio morto, innocente a causa appunto dalla, dalla guerra, e poi si crea il suo, suo borattino personale e in una scena meravigliosa eh, con questa estetica dark molto vicina ho letto più volte questa, questa frase ed effettivamente ha molto senso è molto vicina al film Frankenstein di, di James Whale e è anche molto vicina a, a, a quell'estetica a quel tipo di narrazione anche che Del Toro ci ha, ehm, ci ha mostrato in tutta la sua filmografia e quindi nel modo in cui i suoi, suoi frick eh, vengono, vengono presentati e, ed è proprio questo rapporto che si crea tra Geppetto e Pinocchio un Geppetto che appunto in un momento di disperazione crea qualcosa per sostituire il figlio ma Pinocchio ovviamente non è Carlo <ride> e viceversa ed è proprio perché Eh, proprio perché non è Carlo ci saranno dei problemi per cui eh, Geppetto vuole vuole che Pinocchio sia esattamente come Carlo eh, ma Pinocchio è un'altra cosa ed è qui che eh, si inizia a parlare proprio di disobbedienza eh, di virtù di disobbedienza se vogliamo e il modo in cui eh, una propria affermazione individuale eh, riesce a, a, a parlare appunto di, eh, di totalitarismo, di eh, differenze tra generazioni e quindi ovviamente la, la, la questione padre figlio al centro e, e tutti quei, quei sistemi educativi, eh, ideologici, quindi si parla ovviamente di scuola si parla di, eh, di religione e, e chiaramente si parla anche proprio di fascismo ehm, vengono scardinate totalmente da da Del Toro che invece fa una sorta di inno all'accettazione di se stessi ma più che accettazione è proprio un'elaborazione di ciò che che ti succede attorno e e il modo in cui uno dovrebbe rielaborarlo rielaborarlo, eh, per eh, per renderlo eh, semplicemente eh, vivo e quindi anche il modo per cui nel finale Pinocchio accetta il suo essere il suo essere di legno anzi è Geppetto in primis che, che deve accettare questa cosa visto che è lui che fin dall'inizio lo ha, lo ha voluto come sostituto del proprio figlio ma questa cosa ovviamente non era possibile e, e infine sicuramente il modo in cui viene, viene presentato il, tutto il concetto di morte attraverso tra l'altro eh, le due fate eh, turchine se vogliamo una della vita e una della morte sempre con questa estetica molto dark e anche molto espressionista qui del toro a livello diciamo in animazione si sbizzarisce tantissimo e queste fate appunto che rappresentano un po le due condizioni in cui Pinocchio si trova durante almeno tutta la seconda metà de- del film ehm, è un film Geniale anche per il modo in cui ehm, viene utilizzata la stop motion nel senso che ehm, sembra che tutti i personaggi del film siano de- dei burattini eh, sia a livello ehm, diciamo realizzativo nel proprio fisico visto che eh, comunque è un film in stop motion e quindi a volte si percepisce che sono pupazzi in movimento ma allo stesso tempo perché proprio in questa condizione Eh, da una parte genitoriale e quindi geppetto legato a a dei suoi problemi psicologici Eh, dall'altra invece c'è la questione eh, sociopolitica e quindi il sistema eh, totalitarista fascista Eh, e dall'altra c'è anche l'ideologia religiosa ecco, tutti sono dei burattini, tutti sono eh, mossi da fili Eh, tranne forse Pinocchio che nonostante eh, eh, sia l'unico personaggio effettivamente di legno, effettivamente un burattino però lui è in grado eh, tramite l'accettazione di sé, tramite la la ricerca di qualcosa che va oltre eh, i semplici modelli educativi, formativi eh, che che questi tre sistemi presentano lui si si toglie i fili proprio letteralmente in una scena e e quindi è è proprio il il suo personaggio che secondo me funziona funziona tantissimo in in tutto questo film che è una una rielaborazione del libro di di Pinocchio unica forse nota dolente, grande nota dolente forse, sono, sono le musiche visto che è anche un musical in un certo senso ehm, ecco sia le coreografie sia insomma le, le, le musiche di se non sbaglio non sono granché ehm, eppure il film funziona secondo me in tutto e per tutto aggiungo un'ultima cosa e eh, che tra l'altro ho letto altrove tantissime volte ehm, ma anche io ci avevo immediatamente pensato ovvero spazzatura ehm, Anche qui il rapporto, scusate, torno un attimo indietro per dire che ovviamente il rapporto padre-figlio c'è in tre tre sfumature diverse, c'è quello tra Geppetto e Pinocchio, c'è quello tra eh, Lucignolo e suo padre e ovviamente c'è anche quello tra Spazzatura e e Volpe. E, E Spazzatura un po' mi ha ricordato... eh, la scimmia di di Nope Gordi e quindi ovviamente un un modo che noi già già abbiamo conosciuto attraverso Jordan Peele per raccontarci lo sfruttamento dello show business e chiudo poi magari facciamo un altro giro
0: Sì, io sarò brevissimo su questo film quindi poi torneremo brevemente da te dopo aver sentito anche Enrico dico soltanto che la cosa che più mi ha colpito oltre all'indovinata scelta della stop motion quale miglior film se non uno Uh, come Pinocchio, quindi proprio sulle, sulle marionette da girare in stop motion, grande idea, anche per il fatto che la storia che è ambientata nel ventennio fascista, una delle altre ossessioni di Del Toro, questo film molto coerente con, con la sua poetica, c'è il mostro, c'è l'affetto nei confronti del mostro e c'è anche uh, il nemico che è um, il totalitarismo, e uh, il fatto che il ventennio. rappresenti un po' il il paese dei Balocchi a tutti gli effetti perché il paese dei Balocchi qui diventa l'esercitazione militare e il fatto che Pinocchio pur essendo un burattino sia l'unico personaggio che riesca a muoversi senza fili credo sia l'intuizione più grande di un film che comunque dei limiti ce li ha oltre a quelli musicali che hai detto tu e che Enrico può esporre sicuramente meglio di me quindi do a lui la parola
2: non ho capito perché ti affidi a me per i limiti, magari per me i problemi sono altri lui scarica scarica le responsabilità
0: no, no, ne abbiamo già parlato quindi li so già
2: no, per me la, la cosa terrificante di questo film è il fatto che è un film fintamente moderno la cosa che più mi ha infastidito in assoluto. Eh, cioè chi dice che questo film è moderno e poi magari mi va a criticare piccole donne di Greta Gerwig, cioè eh, gli vorrei dire ragazzi se questo film non l'avessi girato del toro direste che è un filmetto. Eh, ne sono certo al 200%. Perché dico questo? Perché è un film che eh, per quanto mi riguarda ha nella struttura grossi problemi cioè in alcune scene sembra proprio una cosa che non c'entra niente con Pinocchio ed è giusto se vuoi m- raccontare eh, diciamo una nuova versione di Pinocchio in altri casi invece non è Pinocchio al 100% di più cioè eh, nel senso che eh, prendiamo due scene che secondo me sono l'emblema di quello che sto dicendo eh, cioè da un lato il paese dei balocchi che non c'entra proprio niente con il romanzo, e poi invece la scena della balena, che è praticamente paro paro, l'unica cosa che cambia è la questione della bomba, peraltro su quella ci torno dopo, perché credo sia la scena che mi ha fatto più ridere di quest'anno, non sto scherzando. Eh... La... Ecco, nel primo caso abbiamo una scena che dà una completa rilettura del senso del romanzo, del del lavoro ed è in linea con la poetica di Del Toro quindi è perfetta per un film come questo dall'altro lato invece abbiamo una scena che non solo segue paro paro il romanzo ma tra le altre cose eh, è una scena pesante, lunga altro problema di questo film secondo me sta nella lunghezza in alcune scene, secondo me, si può da tranquillamente fare a meno, o eh, diciamo, eh, alleggerire eh, il film: cioè è un film di due ore che eh, percepite sono un po' di più. Eh, peraltro qui mi collega un altro problema. Sempre in merito alla struttura del film: non capisco a chi questo film sia indirizzato, perché, se in alcune scene, sembra un film indirizzato ai bambini, e con bambini intendo piccoli piccoli. In altre scene invece sembra un film indirizzato agli adulti, coscienti, anche colti. C'è cioè, stata una cosa che eh, sinceramente mi ha fatto incazzare forte, anche se molti diranno che sto cercando il pelo nell'uovo. Cioè, la scena quando io ho visto ehm, all'inizio del film eh, Il Grillo, che eh, apre chiusa parentesi: è il miglior pregio di questo film, insieme a, all'Incipit, è. Ehm, chiusa parentesi, quando nella sua casetta ho visto che c'era il quadro di Schopenhauer ho detto stai a vedere che adesso nel corso del film ci sarà una battuta eh, in merito alla filosofia schopenhaueriana o chiamatemi Nostradamus eh, c'è solo una battuta in tutto il film che fa riferimento alla alla filosofia di Schopenhauer ed è quando il grillo viene schiacciato dal libro di storia cambiamento molto interessante del, del romanzo eh, e dice. Eh la vita è una sofferenza ecco, cioè perché mi devi mettere una scena cameo per farmi dire una battuta stupida che peraltro, ripeto, se il film è per i ragazzini i ragazzini non possono capire questa battuta e peraltro secondo me anche gli adulti se non conoscono la filosofia di Schopenhauer non capiscono che quella è una battuta eh, riferita al filosofo tedesco Eh, poi, altro problema eh, del film eh, secondo me eh, sta nel fatto che eh, sempre tornando al discorso che è fintamente moderno manca un personaggio femminile di eh, eh, diciamo di reale importanza anzi l'unico personaggio femminile del racconto di Gollodi è stato trasformato e non è più un personaggio femminile perché era la fata turchina che eh, chi ha visto il film sa che non c'è, eh, c'è una sua curiosa variante è molto del Toriana. Eh, quindi eh, che dire secondo me ci sono grossi problemi in questo senso torno infine sulla questione che avevo accennato prima della, della balena ecco secondo me questo film in alcune scene, molte poche eh, ma in alcune scene secondo me non è animato bene tendenzialmente animato alla stragrande quindi non mi sento di dire che il film è animato male ma in due scene più o meno due trend se non mi ricordo sono veramente animate un po' così e una è proprio quella della Ba Elena quando quando muore che sembra un palloncino che viene fatto esplodere da da uno spillo ecco mi ha fatto molto ridere quella scena eh, girata peraltro con quello sfondo abbastanza eh, modellino non proprio incredibile Eh, diciamo che quest'anno per me la stop motion eh, l'ha fatta meglio Selic eh? Mm, mi permetto di dire eh, che per me è al momento il miglior film d'animazione dell'anno anche se non ho ancora recuperato a vollo 10 e mezzo detto questo eh, sono sicuro che eh, Jacopo dissentirà con tutto ciò che ho detto quindi eh, gli passo la parola
0: prima di Jacopo io voglio soltanto dissociarmi dalla critica al Grillo e a Schopenhauer perché quella là cioè chi se ne frega Chi è giusto no, anche è, è terrificante
2: come è terrificante come scelta, su quello che non transigo
1: Avere
0: una pluralità di destinatari e chi riesce a cogliere bene e chi no non importa, non, non, non
1: Ma viene più. Tutto il cinema è così praticamente. No, cioè il cinema ha fatto bene, sì.
2: No, eh, mi dispiace perché eh, se questo film cerca evidentemente in alcune scene un pubblico infantile e metti una battuta così ricercata, così colta, eh, stai secondo me eh, giocando abbastanza eh, sporco. Però, ma perché? Ehm, ehm, soprattutto, soprattutto, ripeto, fosse più di una battuta, fosse un. Mh, insomma, ci fossero curiosità, ce n'è una in tutto il film. Una. Una singola. Vabbè,
0: Vabbè non sono d'accordo. Anche perché, voglio dire, anche il messaggio antifascista: mh, voglio dire, è difficile che un bambino che non sa neanche cos'è il fascismo riesca a cogliere. Eh, tutto il messaggio che effettivamente c'è dietro e penso a tantissimi classici Disney che eh, sono dei cartoni che tutti i bambini guardano e si divertono, eh, però hanno dei messaggi politici profondi che sicuramente soltanto un pubblico adulto può cogliere, questo però non, non me la sento di dire che è un problema di selezione del destinatario personalmente. Comunque,
1: Jacopo. Sì, sono. no ma non mi scadino, No, sono d'accordo con te su questo e non capisco in nessun modo la critica ai personaggi femminili davvero su Questo sono dav... non riesco proprio no. a,
2: a concepire se vuoi modernare un racconto se vuoi raccont- fare un racconto moderno devi mettere un personaggio femminile interessante altrimenti hai fallito in partenza per quanto mi riguarda
1: ma io non, non sono assolutamente d'accordo però comunque te- ci tengo a farvi notare che ehm, i personaggi della fata turchina e anche spazzatura sono doppiati da, da attori, attrici e donne. E, tra l'altro Kate Blanchett, che e, doppia spazzatura è divertentissima, soprattutto nel... Se... Oh,
2: questo di viaggio. mi sono ricordato una cosa, dopo la dico,
1: Ok, ok, ok. Comunque... E sono d'accordo con Enrico soltanto su una cosa cioè il fatto che in un paio di scene soprattutto quelle ambientate in acqua che come sappiamo l'acqua è difficilissima da gestire eh, per, per la stop motion e effettivamente in un paio di scene eh, che coinvolgono anche la, il pesce cane, la balena insomma eh, ci sono dei problemi però cioè, anche The Irishman si vede che non sono vecchi eppure per me rimane un capolavoro insomma non, in questo, anche in questo caso non, non ritengo che e alcuni limiti, limiti tecnici in, in soltanto um, una, una, un, in un paio di scene o più eh, insomma fanno, diminuiscono il valore di, di questo film e già mi sono dimenticato le altre critiche di Enrico ma forse meglio così ehm, sono d'accordo che una delle scene più belle è quella dell'addestramento nel, cioè nel campo di addestramento fascista critica ehm...
0: principale scusate la ricordo perché è importante è il fatto che non riesca ad unire modernità e classicità perché alcune cose è innovativo in altre invece chiaro chiaro è... chiaro
1: ma um, ci posso stare non... cioè è una cosa che, che se... a me non ha, non, ha dato, non ha dato nessun fastidio eh, chiaramente eh, rielaborando in modo così eh stravolgente il racconto, quindi ambientandolo nell'epoca fascista, eh, togliendo e inserendo personaggi, eh, bla bla bla, è chiaro che poi nelle scene invece quelle più didascaliche e quelle più ovvie del romanzo, eh, cioè, passa insomma il, quello che, che ha detto Enrico, eh, però mh, non l'ho visto, non l'ho percepito come un grande
2: problema, ecco. Però scusa, eh, cioè... Non, non si può bilanciare meglio cioè, perché devo avere una cosa che non c'entra sì, un sì, cazzo sì, nel ma romanzo ho detto che la, ho detto la film scena film. dopo una scena che è paro paro il romanzo cioè quello è il problema se si fosse bilanciato meglio cioè, ah, cioè ma, per me ma è anche bene fare eh. Eh. il romanzo eh? cioè per sì. me Pinocchio di Garrone è bellissimo quindi non, non, non è quello il problema cioè, il problema è che bisogna trovare una strada e scegliere quella per tutto il film, non che alla sequenza dopo mi fai uh, tutto il contrario della scena precedente, perché se no non so da che parte prenderti ok e
0: chiudiamo qui sul Pinocchio
2: andiamo avanti? no, io ho due piccole cosette, la prima è che uh, vabbè, nel caso non si fosse capito, comunque io sono positivo eh, sul film cioè per me è un bel film, solo che dove mi giro mi giro, sembra uscito fantasia Uh, per ma non è vero in, no. capolavor- ma come do- non è vero ma nessuno ha sicuro. detto che è un capolavoro ma cosa? Ma ah, nessuno? No. stai scherzando Jacopo? stai oh. scherzando? io ho visto 4,5 e mezzo e 5 stelle a rotta di collo a questo film uh, ecco no dipende me. da Perché chi per me, <ride> per me è un film uh, valido uh, riuscito però mh, con criticità uh, per me è più bello per dire quest'anno di Del Toro uh, Nightmare uh, e sono contento che la nostra top sia uscito quello e non Pinocchio. Detto ciò, a parte questo, eh, due cosette, la prima che eh, nell'incipit secondo me c'è un chiaro, rimando a quello sì, un capolavoro dell'animazione che è Up, eh, perché è costruito nello stesso modo, eh, e poi la la seconda è che eh, mi è sembrato strano, io il film l'ho visto in lingua originale, mi è sembrato strano che non sia partito... La rivoluzione industriale eh, dovuta al fatto che eh, gli italiani parlano con un accento un po' maccheronico perché mi ricordo che in House of Gucci più o meno sì, 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 sì. sembrava di essere finiti nell'ottocento eh, in secolo di rivoluzioni di casini, cazzi e mazzi invece mh, qui addirittura appunto, tutti che dicono che è un cavolavoro ma sarà, sarà strano io eh Mi ricordo che in House of Gucci la cosa andò diversamente Ma vabbè, questo è il classico due pesi due misure che al web piace tanto
0: Jacopo, rispondi,
1: chiudiamo? No, no, ma che devo rispondere? Mica è una critica, sta parlando degli ipocriti che... che... No, l'ho sentito,
0: eh. volevo sapere se volevi aggiungere qualcosa su Pinocchio Oppure possiamo andare avanti Ah,
1: no, 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 possiamo andare avanti, va bene
0: Va benissimo, allora andiamo avanti e parliamo Restiamo sull'animazione ma parliamo uh, qui di Disney, uh, ovvero di uh, Strange World, si tratta del 61 classico Disney. È un film che ho detestato, anche questo purtroppo. Um, eh, questo è brutto, eh. eh. Questo invece è brutto. Se Enrico pure mi sostiene, allora vuol dire che la situazione è veramente molto grave. È un film uh, che deriva da tante cose. Uh, penso a Star Wars, penso a Indiana Jones, penso a... A Cameron ehm, di Star Wars. Addirittura ci sono i cambi scena con con Fopanda, con Fopanda. Non l'ho visto, quindi non lo potevo cogliere. Però, ci sono alcune scene del Falcon eh, nel meteorite Anakin in moto sulla moto volante verso casa, il cosino blu come R2T2. Quindi, insomma, ci sono tantissimi, oppure troppi, rimani. Cioè, le, le cose più interessanti, che sono forse, quelle del world building, sono comunque tutte ereditate altrove. E, e quindi cosa rimane?
2: Rimane un no, eh, rubata ai limiti del plagio, eh, mi permetto eh, di dire
0: precisamente. Sottoscrivo eh, rimane eh, l'ormai solita famiglia multicolore, e eh, per multicolore intendo color arcobaleno, eh, ovviamente multirazza. Eh, e qui c'è anche una semplificazione secondo me del problema dell'omosessualità, perché c'è il bambino eh, protagonista che. Eh, Praticamente è a tutti gli effetti um, omosessuale, però c'è, il, c'è una sorta di, uh, come dire, di, di, di banalizzazione della cosa nel momento in cui nessuno la vive come un problema, uh, che è una cosa giusta, ovviamente, perché l'omosessualità non è un problema, però il fatto che ci siano persone di generazioni più vecchie che non si pongano minimamente il problema... Um, secondo me è una cosa che può distorcere la realtà. Perché nella realtà, purtroppo, almeno per un nonno, tante volte può essere problematico. Non sempre si accetta con facilità la cosa. Il fatto che invece in queste famiglie tutto viene preso giustamente come è normale, ma non ci sia un villain, ecco, mettiamola così: qualcuno che um, in qualche modo rileva la possibile criticità che nel mondo reale, purtroppo, ancora c'è tende, secondo me, a banalizzare un po' la questione e a far finta, a far credere che tante volte certe cose, eh, purtroppo, che normali non sono per tutti, eh, a volte lo siano, e quindi poi ci si possa rimanere in qualche modo straniati quando nel mondo reale purtroppo certe cose avvengono, ma questa è una cosa eh, su cui immagino Rico. non sia d'accordo, non lo so. E, la cosa peggiore, però, secondo me, del film, che è un film... Eh, dichiaratamente ambientalista, eh, ecologista eh, in realtà veicoli tutto questo in modo molto e fin troppo semplicistico mi spiego come qui c'è una famiglia che parte alla ricerca di una risorsa indispensabile per la propria sopravvivenza si rendono conto poi a un certo punto che eh, la risorsa in realtà è eh, problematica per la sopravvivenza del mondo che si scopre essere un grande animale in sofferenza malato proprio da... eh, ad alcuni parassiti, primi fra tutti gli esseri umani che lo popolano e che coltivano questo tipo di risorsa e quindi giustamente gli esseri umani a un certo punto si rendono conto che questa risorsa devono combatterla la combattono e nel finale si vede che riescono a sopravvivere facendone a meno e allora io mi chiedo è facile fare l'ambientalismo in questo modo eh, si tira avanti praticamente senza la risorsa principale comunque tutti sono felici come prima e allora punto numero uno cosa siete partiti a fare per salvarla? Punto numero due, come avete fatto poi a tirare avanti senza, Eh, cioè l'ambientalismo inevitabilmente è un messaggio positivo che va trasmesso soprattutto alle nuove generazioni e con cui bisogna fare i conti però, ecco, cioè porta dei problemi, perché eh, l'ambientalismo ha un costo, Eh, se si inquina ci sono dei motivi, è troppo semplice dire chi inquina è cattivo, eh, chi non inquina e salva l'ambiente è buono, perché ci sono dei sacrifici da fare che in questo film non emergono mai, è tutto molto uh, all'acqua di rosa e questa cosa secondo me è terrificante. Terrico.
2: Sì, diciamo che secondo me il film uh, ha diversi problemi, alcuni li hai già citati tu, uh, secondo me ce n'è un altro, mh, il fatto che uh, è come dire, mh, mi sembra veramente un mappazzone di idee che non hanno proprio continuità l'una con l'altra. Cioè, mi sembra un pretesto uh, per legare uh, una citazione all'altra senza reale cognizione, anzi in alcuni casi sembra quasi che il film si autocontraddica uh, un, un problema tra tutti secondo me è proprio quello che avevi accennato ma per me il problema è un altro cioè quello legato all'omosessualità che è un film che f- anche questo è fintamente moderno, cioè eh, se la rappresentazione dell'omosessuale in un film Disney, quindi dedicato ai più piccoli che devono crescere con una certa mentalità, se lo rappresenti in quel modo che è legato a tutti gli stereotipi praticamente ci sono grossi problemi e soprattutto eh, fai crescere i bambini con l'idea che eh, tutti possono sapere della, della tua, del tuo orientamento sessuale eh, che tanto non ci sono problemi quando a conti fatti se parliamo ancora di coming out e soprattutto di outing eh, vuol dire che non siamo proprio in quella situazione lì soprattutto eh, se
0: eh, per, però c'è un conflitto generazionale perché eh, qui, qui sì. si basa sul conflitto tra tre generazioni figlio, padre, nonno e tutti
2: e tre Quindi. sono d'accordo e tutti e tre è. su
0: sta roba sì. È, è pacifico, cioè si scontrano sull'ambizione esatto. di diventare agricoltore eh. piuttosto che eh, sì, esatto. avventuriero eh. però
2: su quello... litigano, litigano su delle stronzate esatto, come la professione, esatto. come la professione eh, litigano su delle stronzate e invece su questo sono tutti, e dico tutti eh, maschi femmine, eh, giovani, vecchi non importa, sono tutti d'accordo sull'orientamento sessuale è una cosa che proprio non ha senso e ripeto, si contraddice perché se è un film che eh, si basa sul io sono diverso da voi che siete due generazioni diverse e voi che eh, nel cercare di non, far, di non ripetere gli errori dei padri alla fine finite per fare gli stessi identici errori, mi sembra francamente assurdo che questa cosa qui, che dovrebbe essere il fulcro della narrazione per essere realmente un film LGBT in realtà eh, su questo eh, tutto pacifico e eh, non ci sono problemi, cioè che è una cosa che veramente, ripeto, sembra che questo film l'abbiano sceneggiato in, 40, in 43 persone ma non 43 persone eh, ognuno ha fatto una, stes- una stesura e quindi sono uscite fuori 43 stesure no no, proprio una sceneggiatura a 86 mani perché davvero sembra che le idee vengano fuori da qualsiasi cosa e ripeto, alcuni sono ai limiti del plagio perché la questione e qui lo dico, eh, cito un videogioco che per carità Uh, perché tra, tra altre cose questo, questo film secondo me ruba da veramente tutti i prodotti narrativi mediali possibili ruba secondo me dal videogioco perché la narrazione è letteralmente e non sto scherzando uh, Xenoblade Chronicles 1 per Nintendo Wii, chi l'ha giocato sa che la storia funziona proprio con quella roba lì, solo che in quel caso la narrazione funzionava in modo diverso, cioè qui è costruito sul colpo di scena che eh, il, eh, il, appunto mh, questo mondo in realtà eh, è eh, il mondo di un
0: di un esercizio vivente eh,
2: esatto, cioè, invece in quel caso lo si sa fin dall'inizio eh, però non si sa cosa succede all'interno dei, 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 dei corpi, di dei esercizio di questi due che sono due in Xenoblade Chronicles eh, di questi due giganti che formano diciamo, il, eh, il pianeta tra virgolette su cui vivono eh, la, la terraforma ecco, su cui vivono il, eh, gli umani eh, detto ciò tra le altre cose eh, questa secondo me è una cosa importante a livello produttivo eh, per quanto non ci starò molto mi stupisce il fatto che questo sia un film che è costato un casino perché questo è film è un è costato 160 milioni io voglio capire dove dove cazzo li hanno spesi, cioè non c'è una sequenza che mi sembra che mi abbia fatto dire oh ma (ride) nonostante a me il film non piaccia comunque c'è questa scena che è animata all'astra grande, assolutamente no il film è animato in modo normale cioè sembra un film classico un film Disney Pixar degli ultimi anni dal punto di vista tecnico, quindi buono quindi efficace, senza problemi anche se secondo me c'è un problemino piccolino in merito ai dialoghi che ne parlavo con con Christian di Quarta Parete cioè il fatto che all'inizio del film le scene in cui si parla tanto questo film si parla veramente tanto eh, nelle scene in cui si parla comunque si sfruttava l'animazione per renderle un po' più dinamiche, poi sembra che una certa, torniamo al discorso di prima, sembra una certa e si indica no, non facciamo più così, facciamo in un tutt'altro modo e quindi le scene diventano statiche, come se fossimo in un live action. E lì il film veramente sopor- diventa soporifero in, in quella situazione. L'ho visto ieri per l'Epifania eh, e ragazzi vi dico, eh, io eh, mi stavo per addormentare, farmi addormentare con un classico Disney ce ne vuole, eh.
0: Eh, Non se hai visto i classici del periodo bellico, perché qui ne parleremo a breve, ma eh, di soporifero forse c'è molto. eh, Jacopo non ha visto questo film e non ha visto nemmeno il prossimo film di cui sempre io e Enrico vi parleremo, ovvero Black Panther, eh, Wakanda Forever, film... Sequel di, del, del primo Black Panther. Tuttavia, nell'ambito del Marvel Cinematic Universe tutto è sequel di qualcos'altro, quindi ehm, adesso non mi ricordo a che numero siamo arrivati. però
2: l'ennesimo film, facciamo così: 6? No. So, no, no. no, 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 no. Ho no, detto una cazzata. Eh, era il 24esimo Endgame, quindi esatto.
0: Siamo sicuramente più su, eh, dicevo. Film, appunto, che eh, a me è piaciuto, ha convinto. Eh, Anche inaspettatamente, ricordo che quel giorno sono andato al cinema a vedere sia Black Panther sia Black Adam e mi aspettavo una tragedia da tutte e due le parti, invece l'ho trovata soltanto dalla parte DC. Si tratta dell'ultimo film della fase 4, che è una fase 4 su cui magari qualche parola forse la facciamo dire pure a Jacopo perché bisogna fare conti anche sul fatto che una fase si è conclusa ed è una fase... In cui la forza produttiva della Marvel forse si è, uh, si è inclinata, uh, si è un po' spenta, di sicuro è la fase che uh, sta convincendo meno, um, e che da, se da una parte può essere una cosa fisiologica, perché uh, dopo in-game si doveva ripartire, quindi non è semplice far um, abituare il pubblico a, uh, a nuovi personaggi, far affezionare più che abituare il pubblico a nuovi personaggi. Um, dimenticandosi in qualche modo di quelli vecchi, soprattutto se poi quelli vecchi puoi farli riemergere in qualche modo col multiverso e, e, però questo è un problema più produttivo che eh, vedremo nelle fasi successive se ci sarà oppure no ammesso che eh, la Marvel andrà effettivamente incontro a un declino cosa abbastanza discutibile però mh, restando sul film è un film che a me sinceramente è piaciuto molto per il modo in cui riesce a, um, intanto a realizzare le scene d'azione perché mi sono parse veramente molto ben ben eseguite, Eh, c'è un intreccio politico che a me è parso veramente molto solido, Eh, cosa che non si vedeva dai tempi del soldato d'inverno in un film della Marvel, e e cosa che quindi trovo tutt'altro che scontata, visto soprattutto l'andamento degli ultimi film. Eh, C'è anche qui un, un, un confronto generazionale importante Uh, sia nella questione fede e scienza, la fede incarnata dalla generazione più vecchia, la scienza da quella più nuova, i personaggi sono ovviamente, uh, incarnano uno dei due aspetti e il loro confronto, il loro incontro anche è uh, in tal senso significativo e uh, speculare rispetto all'altro binomio, ovvero quello di tradizione da una parte, innovazione dall'altra, quindi la fede in senso conservatore e tradizionale, la scienza rispetto a quello più innovativo e progressista. Um, il limite forse risiede sempre nel fatto che comunque è un sequel di Black Panther e uh, buttarla un po' tutta sulla, sulla non tutto però buttare in gran parte la questione uh, razziale e quindi il predominio delle colonie e quindi uh, come dire fare i conti con il solito problema di uh, afroamericano uh, alla Black Lives Matter secondo me è comunque un, un peso che questo film si porta dietro, pur essendo riuscito questo film a fare magistralmente i conti con la morte dell'attore del protagonista di, di Black Panther, del primo um, e, e in questo modo, ecco non c'è assolutamente quell'effetto di che, che pure questa cosa non è stata criticata in modo, secondo me incomprensibile um, il fatto che quindi la Marvel sia una eh, abbia una potenza produttiva tale che può permettersi ecco di dare per scontato che chi va a vedere il film sappia che l'attore protagonista è morto. E quindi non debba indicare necessariamente come quel personaggio è morto, non debba indicare il perché, perché in realtà lo spettatore già lo sa. Ecco, secondo me è, un, è una prova di forza che... Eh, La Marvel si può permettere, si deve anche permettere, perché non deve giustificare nulla, visto che chi pensava a vedere l'ennesimo film eh, conosce perfettamente tutte le dinamiche, e ehm, non ha bisogno di riciclarsi con attori nuovi che interpretino eh, quello di prima, il personaggio di prima che in realtà nella vita reale è morto, proprio per questo perché ehm, il sistema Marvel si basa sull'affetto che lo spettatore ha nei confronti di un personaggio e nei confronti di chi lo interpreta, e quindi andare a scardinare questa cosa avrebbe, secondo me, procurato più problemi che altro, eh, visto che è appunto il punto forte eh, su cui la Marvel si basa però sono curioso anche di sentire cosa ne pensa, ovviamente l'attore è Chadwick Boseman, non l'avevo mai nominato, però stiamo parlando di lui, di sapere cosa ne pensa il buon Enrico e poi Jacopo in generale sulla fase 4 della Marvel.
2: Anzitutto allora, questo è il trentesimo film del Marvel Antichi Universe, Prima che me ne dimentichi. Ehm, a me il film è piaciuto parecchio, uh, se vi ricordate dalla puntata che facemmo su, con, um, con i Buongiovanni, Giovanni Urgnani in merito al uh, Marvel Semantic Universe, tutti e tre noi eravamo negativi uh, su, sul primo Black Panther. Questo invece secondo me è davvero un film notevole, uh, un po' per i motivi che ha detto Mattia, con cui concordo completamente. Eh, e poi io ne aggiungo uno che secondo me è eh, il pregio che mi ha fatto apprezzare davvero tanto questo film ehm, è il fatto che eh, se il primo si basava troppo su quell'ottica maschile e macista legata al, al combattimento legata alla a, a, al, alla alla sopraffazione eh, anche lì sul discorso anche generazionale dove l'unico con la testa sembrava essere Challa, eh, qui invece è un film invece sulle, sulle donne wakandiane, eh, ed è, secondo me, fantastico, sono tutte caratterizzate bene, Angela Bassett ha fatto, secondo me, un'ottima interpretazione, eh, infatti è stata anche candidata ai Golden Globe, e spero che vinca nel, nella, in, quella, in quella categoria. E, e poi sì, cioè, diciamo che tutti quei personaggi sono be- son ben scritti, sono interessanti uh, e secondo me il film scorre che ha una bellezza nonostante la durata titanica, uh, perché no. eh, non l'abbiamo detto, <ride> no. sono 150 minuti e 150 minuti che scorrono così uh, ci voleva Avatar 2 per... Uh, per, per bissare ecco perché di, di film con 150 minuti recenti che hanno ragione d'essere sono ben pochi questo perché? Perché questo è un film corale proprio come Avatar 2 eh, e quindi lavora su tanti personaggi ciascuno con eh, la sua storia, la sua caratterizzazione e tutti che si interconnettono e quindi secondo me funziona perfettamente
0: sì peraltro Avatar sembra essere in qualche modo citato con que- quelle creaturine blu che... sì, sì
2: assolutamente però va detto che quelle sono della Marvel cioè, cioè Atlantide c'è cioè, su... nei fumetti certo certo certo
0: e Jacopo in generale se vuoi se no andiamo avanti con l'ultimo film
1: forse è meglio se andiamo avanti visto che questa fase 4 non è che abbia regalato tanti gioie
0: ma lo vedrai almeno Black Panther certo, poi. certo, ah, certo. No, almeno l'interesse storico porta avanti la saga in Jacopo l'ultimo film invece di cui vi parlo solo perché ce l'avete chiesto altrimenti ne avrei fatto volentieri a meno è The Menu uh, film, non mi ricordo neanche di chi adesso lo sto andando a cercare, perdonatemi uh, secondo non nemmeno Mark io... ah. Milod o Milod perdonate l'ignoranza però ecco io non credo di fare un torto a voi se se non vi do l'informazione precisa non a chi l'ha girato perché non è assolutamente un maestro quindi eh, non penso si offenderà non che gli importi qualcosa però eh, si tratta di una una commedia orrorifica eh, che vedo essere molto celebrata soprattutto sul web eh, e e non ne capisco bene il motivo infatti mi sarebbe piaciuto che almeno Jacopo lo vedesse perché forse lui qualcosina di buono poteva poteva cavarcela da qui
1: ne dubito ma ok
0: secondo me qualcosina sì, e, um, ci sono tutta una serie di rimandi a film di successo soprattutto su web uh, contemporanei che forse aiutano questo tipo di effetto, penso a uh, soprattutto alle citazioni di Parasite e Midsommar, uh, io ho letto questo film in chiave uh, media dal momento che c'è uno chef interpretato da uh, Ralph Heinz che uh, ospita su un'isola uh, tutta una serie di personaggi che hanno pagato tantissimo per essere lì ad assaggiare uh, le sue prelibatezze. Um, questo menu che però uh, offre ai propri clienti um, è un menu fatto soprattutto di, uh, di violenza uh, dal momento che um, inizieranno appunto a Ci saranno degli omicidi, ci saranno delle scene cruenti che andranno a coinvolgere poi anche gli gli stessi stessi clienti e dove sta la lettura metacinematografica del fatto che lo chef in qualche modo può essere accostato al regista che... Invece di preparare il menu, prepara un film eh, per quelli che sono i propri clienti, ovvero gli spettatori, che normalmente, soprattutto negli ultimi anni, eh, che poi questa è una cosa pure vecchia come il cucco, però continuiamo a dire che negli ultimi anni il pubblico è eh, affamato di violenza, lo è da, da sempre in realtà, però va bene, e, e che quindi ecco, mh, questa cosa poi possa in qualche modo ritorcersi contro lo spettatore stesso che uh, è così affamato di violenza poi da trovarsi in qualche modo vittima della violenza che poi aveva cercato sullo schermo. Uh, nulla di nuovo quindi per mi piace, quanto mi riguarda, sì. eh, visto che non so, ecco, Scream riesce a fare questo e, e tanto altro, almeno il primo, um, in modo quantomeno originale, e, um, senza doversi nascondere peraltro dietro la questione della cucina che eh, è un po' una... Una, anche questa è una tendenza, una, una moda ecco, con del contemporaneo, eh, un film molto modaiolo, eh, che, che ora viene tanto celebrato, ma presto verrà dimenticato, come tutti i film modaioli, ehm, che sfrutta anche la questione del, degli show eh, televisivi sulla cucina, penso a Masterchef, penso a Hell's Kitchen, penso a ehm, Chef Table, credo si chiami eh, una, il programma quello su Netflix. Eh, in cui appunto gli chef diventano a tutti gli effetti delle star uh, televisive che quindi forniscono, oltre che cibo, anche intrattenimento. E in TV possono fornire solo ed esclusivamente intrattenimento perché se qualcuno lo guarda
1: non si sì, sa.
0: Eh, eh, può riprodurre il piatto se ci riesce, però vista la, l'altezza della cucina, di sicuro, appunto, non può né mangiarlo e difficilmente riuscirà comunque a, a rifarlo perché non è che spiegano come fanno le cose, le fanno e basta. Lo spettacolo sta nella sfida di preparare il piatto. Um, piuttosto che nel, nel, nel come lo, lo, lo si prepara. Um, altrimenti, Benedetta Parodi sarebbe parte di questa mancanza di, di chance. Comunque, a parte le battute, è un film, appunto, che uh, basa tutto su. Cioè, si basa su, su, su questi aspetti. Eh, e quindi io non riesco a rinvenire qualcosa di, di positivo, soprattutto se poi anche le questioni. Cioè, c'è una costruzione, la tensione è veramente brutta, cinematograficamente eh, è fatto anche male, eh, la messa in scena è proprio televisiva, forse questa è una cosa voluta, per i motivi che ho detto prima, però eh, sono comunque al cinema e io voglio vedere qualcosa di cinematografico e questo film c'ha veramente molto, molto poco, pur essendo piaciuto tanto, quindi sono pronto ad assumermi le responsabilità di quello che sto dicendo. Eh, Enrico, non so se vuoi aggiungere qualcosa su un film che hai visto eh, solo tu, oppure chiudiamo?
2: Sì, dai, due, Vai, beh, due paroline. Abilissimo. Il piacere è tutto mio, eh, film diretto da Sophie Hyde mi sembra, Eh, la sceneggiatrice invece non mi ricordo il nome, comunque non è la regista. Eh, Film secondo me molto valido per eh, due o tre motivi, Eh, cioè uno la recitazione, soprattutto quella di Emma Thompson, che qui fa una delle sue interpretazioni magistrali, ed Emma Thompson è un'attrice magistrale, quindi immaginate voi. Eh, Seconda cosa, secondo me è un film molto interessante, molto moderno, che secondo me parla all'oggi in modo modo corretto è anche molto divertente, è molto piacevole dura poco ehm, non è un film non è è da sottovalutare in una commedia secondo me Eh, cioè se fai una commedia di due ore ed è una rottura di coglioni è un problema Eh, se invece fai un film di 90 minuti che funziona top Eh, e poi infine ultima cosa secondo me eh, un interessante lavoro eh, sul eh, corpo attoriale chiaramente questo film parla eh, di sesso, quindi anche di corpo eh, e lo si fa alla, alla stragrande, secondo me film che, dalla sua ripeto i suoi grossi pregi sono sostanzialmente sceneggiature e interpretazioni e infatti l'interpretazione di Emma Thompson eh, ha avuto una nomination ai Globe, non, sicuramente non vincerà anche se ci spero, mi sa che però vincerà mi scegliò per Keck and Cringe All at Once
1: Molto mancava bello, citarlo stato. anche
2: oggi. Eh. Eh, non Sei è stato... che mancava a citarlo, eh, ho, detto quello, ho detto quello che penso, cioè che se me vince quello.
0: Sei stato velocissimo e di parola, quindi noi eh, procediamo speriti verso i saluti, ricordandovi che eh, la prossima puntata sarà dedicata, anzi sarà probabilmente un'intervista a un ospite, vediamo se riusciamo, eh, in alternativa quella dopo, o già la prossima, sarà dedicata, come avevo anticipato brevissimamente prima, a classici disney del periodo bellico finalmente proseguiamo il nostro viaggio storico e divulgativo soprattutto divulgativo in questo caso sui classici disney che eh, se volete vi, vi dico quali sono i titoli così ve li recuperate quindi sono ci sentiamo di
1: direttamente da
0: due settimane ascoltatori Salu- no 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 <ride> saludos amigos i tre caballeros musica maestro bongo e tre avventurieri lo scrigno delle sette perle e le avventure di Capod del Mr. Todd. credo dovrebbero sì. essere questi sei Uh, io ve lo dico: se volete, recuperateli.
2: Il Tre Caballeros, il tre caballeros non è un western degno di sentire i selvaggi, eh. purtroppo, stanno, no. purtroppo no, purtroppo no,
0: assolutamente no. Uh, io ho visto soltanto i primi due. Cioè, saluto sta amico se il tre caballeros se La situazione è tragica. Però quindi vi avvisiamo. In alternativa, se non avete la pazienza e il coraggio di recuperarli, comunque la nostra puntata vi promettiamo che sarà il più divulgativa possibile e quindi sarà fruibile anche nel caso in cui non abbiate avuto la voglia come noi di fare questa avventura. Anzi, allora, approfittatene così
2: poi non li, potrete non vederli più. nella Però vita. potete dire di aver detto... Parti meme, cioè quello che ho detto io a Jacopo per convincerlo perché non voleva farlo. Uh, giustamente, eh, lo capisco cioè, se volete avere una cultura d'animazione, secondo me tutti i classici Disney una volta nella vita vanno visti esatto, esatto, e quale
0: migliore occasione di farlo insieme a noi che lo stiamo facendo insieme a voi, peraltro quindi, uh, per poter dire che avete visto tutti i classici Disney, ci sono anche questi tocca farli, eh, ce li leviamo noi, ve li levate pure voi ehm però la prossima dovrebbe essere un'intervista, vi aggiorniamo come sempre nelle storie seguendoci le nostre pagine Instagram, la mia sta le K, quella di Jacopo Cinemadoc, e quella di Enrico Bacciglieri. Saluto e ringrazio Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti, via Fellini. Che oggi peraltro è stato menzionato con grazie a Enrico. Esatto, saluto e ringrazio Enrico Baccillieri, ciao Enrico.
2: A tutti, grazie e viva del toro che l'ho un po' sbertucciato in questa puntata, quindi mi devo far perdonare.
0: Saluto e ringrazio tutti voi, come sempre ci sentiamo il prossimo lunedì.